0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Wie viel Geld benötige ich, damit ich mit 55 Jahren aufhören kann zu arbeiten? Dieser Frage wollen wir heute einmal nachgehen. Es ist eine Frage, die viele Menschen haben. Viele Menschen sagen, sie wollen eben nicht bis zu ihrem Lebensabend arbeiten. Sie wollen gegebenenfalls mit ihrer Geldanlage dafür sorgen, dass sie früher aufhören können zu arbeiten. Ebenso fragen sich viele, was sie denn tun müssen, damit sie dieses Ziel in ihrem Leben erreichen, gewisserweise mit 55 Jahren finanziell frei bis zum Lebensende zu sein. Wir wollen dazu heute auf verschiedene Anlageklassen schauen und auch uns der Frage widmen, wie viel Geld wir dafür investieren müssen, um das Ziel zu erreichen und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir das Ziel erreichen können. Wir gehen einmal davon aus, dass derjenige, der sich diese Frage stellt, 25 Jahre alt ist, bereits ein Vermögen von ungefähr 30.000 Euro ansparen konnte und beruflich so gestellt ist, dass es ihm möglich ist, in den nächsten fünf Jahren 400 Euro pro Monat zu sparen. Nach diesen fünf Jahren hat er die Möglichkeit, 600 Euro im Monat zurückzulegen und danach möchte er 800 Euro pro Monat zurücklegen. Er möchte mit dem Alter, also mit 55, wenn er aufhört zu arbeiten, über 3.000 Euro im Monat verfügen. In realen Werten, also nach Abzug der Inflation, also 3.000 Euro in heutigen Werten, möchte er pro Monat besitzen. Ebenso möchte er seine Beiträge, die er ja einzahlen wird in sein Depot, die er investieren möchte, auch an die Inflation dauerhaft angleichen, so dass er nicht nur den nominalen Wert steigert von 400 auf 600 und von 600 auf 800, sondern wir unterstellen in diesem Beispiel, was wir heute einmal betrachten möchten, dass er diese Summen jeweils immer an die Inflation anpasst. Darüber hinaus unterstellen wir, dass die Person keine weiteren Ziele hat, sondern nur das Ziel hat im Alter mit 55 Jahren aufhören zu arbeiten und dann von 3.000 Euro im Monat bis zum Lebensende zu leben. Um uns das einmal anzusehen, nutzen wir eine Simulation, die die Eigenschaften der verschiedenen Anlageklassen über die letzten 40 Jahre hinweg unterstellt, um damit auszurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Ergebnisse, Outcomes aus dieser Geldanlage sind. Wir betrachten dazu vor allem die Anleiheklassen US-Aktien und US-Staatsanleihen, langlaufende US-Staatsanleihen. Letztendlich die zwei wichtigsten Anleiheklassen, die es gibt. In der ersten Variante unterstellen wir, dass der 25-Jährige 80% in Aktien und 20% in Anleihen investiert. Dieses Verhältnis im Portfolio wird er jedes Jahr wieder herstellen. Das heißt, wenn Aktien besonders gut gelaufen sind, wird er den Aktienanteil reduzieren und den Anleihenanteil erhöhen und wenn Anleihen besonders gut gelaufen sind, umgekehrt. Das macht er über den gesamten Zeitraum bis zu seinem Lebensende. Er beginnt also mit 30.000 Euro und zahlt dann über die ersten 60 Monate, also über die ersten fünf Jahre, pro Monat 400 Euro in sein Depot ein und diese werden auch nach dieser Maßgabe 80% in Aktien und 20% in Anleihen investiert. Nach fünf Jahren hat er mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit bereits ein Vermögen von 83.407 Euro aufgebaut. Der Grund dafür ist einerseits, dass er über diesen Zeitraum naja Geld investiert hat aber dass dieses Geld halt auch eine Rendite gebracht hat. Und diese Rendite, die liegt nominal mit dieser Portfolioaufstellung über, mit dem Blick auf die Vergangenheit bei 10,86 Prozent. Und wenn wir das real betrachten, bei 7,07 Prozent. Wir lassen bei dieser Betrachtungsweise erstmal steuerliche Effekte außen vor. Wir verstehen also, dass über den Zeitraum ja die nächsten fünf Jahre vom seinem 30. bis zum 35. Lebensjahr über 60 Monate hinweg 600 Euro zu realen Werten heute investiert werden. Das führt dazu, dass er nach zehn Jahren bereits ein Vermögen von 188.000 Euro aufgebaut hat in der mittleren Wahrscheinlichkeit. Wenn es besonders gut gelaufen ist mit seinen Investitionen, naja, dann wird das Vermögen bis auf 273 Euro bereits angestiegen sein. Wenn es eher schlecht gelaufen ist in den ersten zehn Jahren, dann wird das Vermögen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent ja, immer noch über 124.000 Euro liegen. Danach läuft es bei ihm beruflich noch besser. Er kann noch mehr Geld investieren. Er kann also ab seinem 35. Lebensjahr 800 Euro in realen Werten investieren und anlegen, um sein Ziel ab dem 55. Lebensjahr nicht mehr zu arbeiten, zu erreichen. Das macht er also von seinem 35. bis zu seinem 55. Lebensjahr relativ stumpf, erhöht die Summe nur jedes Jahr um die Inflation. Wenn er mit seinem 55. Lebensjahr dann auf seinen Kontostand schaut, auf den Stand seines Depots, dann wird er feststellen, dass er in nominalen Werten ein Vermögen von 2,7 Millionen Euro aufgebaut hat, mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit. Wenn es besonders gut gelaufen ist, dann wird er ein Vermögen von 5,27 Millionen Euro besitzen. Und Wenn es eher schlecht gelaufen ist, naja, dann wird sein Vermögen ungefähr bei 1,39 Millionen Euro liegen. Wenn wir aber die Inflation betrachten über den Zeitraum hinweg, dann sieht es natürlich etwas schlechter aus. Dann liegt das Vermögen des 55-Jährigen bei ungefähr 950.000 Euro mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit und mit einer, ja, einer niedrigen Wahrscheinlichkeit liegt das Vermögen sogar bei über 1,87 Millionen Euro. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist das Vermögen aber in jedem Fall höher als 487.000 Euro. Ab dem 55. Lebensjahr werden dann keine weiteren Investitionen getätigt. Es wird nicht mehr Geld ins Depot eingezahlt, sondern das Ziel ist nun, von dem Vermögen, was in realen Werten bei 950.000 Euro liegt, mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit zu leben. Er möchte jedes Jahr, jeden Monat in realen Werten 3.000 Euro aus dem Depot entziehen, um davon zu leben. Schauen wir uns also an, wie sich sein Vermögen gegeben dieser Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren entwickeln dürfte. Von seinem 55. Lebensjahr an wird er halt von dem Geld leben und dementsprechend Geld entziehen aus dem Depot. Sein Vermögen steigt aber mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit von 50% trotzdem von real 950.000 Euro auf 1,35 Millionen Euro an. Das heißt, obwohl er jeden Monat 3.000 Euro entzieht aus dem Depot, führt der Effekt, die Rendite auf sein Vermögen dazu, dass er trotzdem jedes Jahr noch das Vermögen steigert. Es gibt allerdings eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Vermögen weniger wert wird. Um einmal zu ermitteln, wie hoch das Risiko ist, dass es ihm nicht gelingen wird, sein Leben lang von dem Geld zu leben, geben dieser Investition, die er zuvor getätigt hat, schauen wir uns einmal die Wahrscheinlichkeitsverteilung an. Bis zu seinem 65. Lebensjahr beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass er von dem Geld leben kann, 98,82%. Danach beginnt sie schrittweise zu sinken. Mit dem 75. Lebensjahr beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass bis dahin das Geld ausreicht, 92,6%. Das ist immer noch sehr hoch. Mit dem 85. Lebensjahr beträgt die Wahrscheinlichkeit immer noch 86,6%. Sollte die Person sehr alt werden, also beispielsweise 95 Jahre alt dann sollte das Geld immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 83,35% mit dieser Portfolioaufstellung ausreichen. Blicken wir einmal auf das Vermögen, was die Person mit dem 85. Lebensjahr in realen Werten hat. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ja, 50% liegt das Vermögen überhalb oder unterhalb von 3,56 Millionen Euro. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% hat er ein reales Vermögen von 17,2 Millionen Euro aufgebaut. Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 75% beträgt das Vermögen mehr als 959.000 Euro. Und wie wir vorher gesagt haben, gibt es die Wahrscheinlichkeit von 13,4%, dass er halt mit dem 85. Lebensjahr nicht mehr genug Geld zum Leben hat. Wenn das ausreichende Geld als 3000 Euro real pro Monat definiert wird. Die Wahrscheinlichkeiten, dass er halt mit dieser Portfoliostellung bis zu seinem Lebensende leben kann, sind recht hoch. Und dementsprechend können wir auch auf das Lebensende schauen. Unterstellen wir einmal, dass dieser, dass diese Person, ja, sehr viel Glück hat, dann wird er bei seinem Tod mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit ein Vermögen von real 8,5 7 Millionen Euro haben. Mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit ist sein Vermögen höher als 52 Millionen Euro. Und mit einer 75 75%igen Wahrscheinlichkeit ist das Vermögen höher als 1,5 Millionen Euro. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 17,8% besitzt er zu seinem Lebensende halt nichts, erreicht das Ziel, bis zum Lebensende von 3000 Euro zu leben, nicht. Nun wollen wir auch einmal auf den Fall schauen, dass die Person risikoadverser ist, dass die Person, ja, sich dafür entscheidet, einen höheren Anleihenanteil ganz generell in seinem Portfolio zu haben. Und dementsprechend unterstellen wir, dass das Portfolio aus 60% Aktien und 40% langlaufenden US-Staatsanleihen besteht. 60% US-Aktien dann sinkt die nominale Rendite langfristig auf 10,23%, nominal und real auf 6,47%. Wir können uns auch dann anschauen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Ziel erreicht wird, bis zum Lebensende von dem Geld zu leben. Und es ist tatsächlich so, dass wenn die Person 100 wird, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird, niedriger ist als beim höheren Aktienanteil. Die Wahrscheinlichkeit liegt dann zwar immer noch bei hohen 76,9, aber niedriger als im Fall mit 80% Aktien. Wir können auch auf die Vermögensverteilung schauen, die die Person zu einem Lebensende in verschiedenen Zeitpunkten hat. Wir blicken zunächst einmal auf die Situation nach 30 Jahren, also mit 55 zum Beginn des Ruhestandes, Dabei steht das, beträgt das reale Vermögen mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit 850.000 Euro und das steigt dann bis zum 40. Lebensjahr auf 1,07 Millionen Euro an. Allerdings steigt es halt weniger stark an, aufgrund der durchschnittlich niedrigen Rendite, als im Fall mit dem höheren Aktienanteil. Jedoch wird auch mit dem 75. Lebensjahr noch ein Vermögen von über 30.000 Euro vermeldet. Im Fall von 80% Aktien war das Vermögen jedoch mit einer ja, 90% Wahrscheinlichkeit überhalb von 700.000 Euro. Wir sehen also, dass dieser Fall mit 60% Aktien und 40% Anleihen nicht besonders zu präferieren ist, wenn es nur um die Erreichung des Zieles des Ruhestandes, der Versorgung im Alter geht. Nun, wir stellen uns jetzt die Frage, wenn ein höherer Aktienanteil bei diesem langen Anlagezeitraum doch so positiv ist, sollte die Person nicht einfach 100% in Aktien investieren und gar keine Anleihen in das Portfolio mit aufnehmen? Wäre das nicht ein schlauer Weg, um langfristig noch mehr Vermögen aufzubauen? Unterstellen wir auch diesen Fall. Wenn wir dies unterstellen, dann stellen wir fest, dass tatsächlich die langfristige Rendite niedriger ist als im Fall von 80% Aktien und 20% Anleihen. Das führt dazu, dass die durchschnittliche Rendite bei 10,28% ist und der, die reale Rendite bei 6,06%. Wir kommen tatsächlich auch mit dieser 100%igen Aktienaufstellung mit einer 50% Wahrscheinlichkeit, zu einem niedrigeren Vermögen als in den zwei ersten Fällen von, von, von nur 801.000 Euro im Alter von 55 Jahren. Allerdings liegt das Vermögen im besten Fall, wenn es sehr gut läuft, also mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit, also in 10% besten Fällen, höher als im Fall mit einem niedrigeren Aktienanteil von 80%. Dann würde man mit einem Aktienanteil von 100% auf 1,93 Millionen Euro kommen. Ungefähr 100.000 Euro mehr als im ersten Fall, den wir simuliert haben. Blicken wir auch auf die Ausfallwahrscheinlichkeit, also dass das Ziel der Altersvorsorge nicht erreicht wird. Diese sinkt tatsächlich am stärksten in diesem Fall, indem man nur Aktien auswählt. Man kommt dann, mit einem ja, im Alter von 65 bereits auf eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 7,5%, dass das Ziel nicht erreicht wird. Und im Alter von 85 ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird, jeden Monat 3000 Euro real zu entnehmen, sogar nur bei 69,5% sollte die Person tatsächlich bis zum Leben bis zu 100 Jahre leben, dann liegt die Wahrscheinlichkeit nur bei 63,34%. Das heißt, wir können nicht zum Schlussfol zur Schlussfolgerung kommen, mehr Aktien ist immer der beste Fall. Sondern nur, wenn alles besonders gut läuft, in den besten Fällen, in der besten Kombination der Fälle, dann kommen Aktien zu einem höheren Vermögen. In anderen Fällen führt der Anleihenanteil im Portfolio dazu, dass der Diversifizierungseffekt durchschlägt und das Portfolio davor bewahrt, sein Ziel nicht zu erreichen. Diese Simulationen kann man natürlich für alle möglichen Fälle durchspielen. Und es macht absolut Sinn, zu simulieren, welche Ziele man im Leben hat weil höchstwahrscheinlich ist die Altersvorsorge nicht das einzige Ziel, was man persönlich hat, sondern man will vielleicht ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, vielleicht ein Ferienboot, vielleicht für die Kinder Geld zurücklegen, für was auch immer und dementsprechend macht es Sinn, all diese Ziele zu reflektieren und zu ermitteln, welche Portfolioaufstellung passt für mich persönlich, welche Portfolioaufstellung ist für meinen spezifischen Fall diejenige, die ich angehen sollte, wie sollte ich diese gestalten. Wenn du aus dieser Folge bereits etwas gelernt hast, dann kann ich dir auf deinem Weg, dein persönlich optimales Portfolio zu finden, den Weg zeigen, damit es dir gelingt, zu analysieren, was ist meine persönliche Situation, was sind die Anleiheklassen, die zu mir passen, die zu meinen Zielen passen, die zu meiner Risikoneigung, zu meiner Risikotragfähigkeit passen. Was sind die Anleiheklassen, die die richtigen Eigenschaften haben, damit ich, diese Ziele erreiche und vor allem, wie sollte ich die Anlageklassen gewichten, um das Ziel zu erreichen. Wenn du daran interessiert bist, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch und ich zeige dir den Weg auf, wie es dir gelingen wird, dein persönlich optimales Portfolio zu bauen. Vielen Dank, dass du heute auch wieder dabei gewesen bist bei fundamentalanalysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen geldanlage Morgen wollen wir, wie jeden Sonntag, auf ein aktuelles Thema schauen. Wir blicken auf die Entwicklung der Ölpreise. Diese sind in den letzten sieben Wochen um über 23% gefallen. Wir fragen uns, ob das eine Rezessionswarnung ist. Ich freue mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.